0: Počúvate Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnostiami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrakást vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dnes je hostom z rakastu Evangelický kňaz, hudobník, programátor, autor kníh, učiteľ a národný buditeľ Štefan Kýš. Pozdravujem ťa. Pozdravujem aj ja, ďakujem za pozvanie. A pozval si aj ty mňa, pretože som u teba doma v Nových zámkoch. byť má výborné slepecké usporiadanie a na stene vás príjemne prekvapí slepecká
1: reliefná mapa. Tú mapu chcel syn Rašťo, keď bol taký menší, tak veľmi chcel mať takú mapu. Tak ja som všade zháňal mapu, zohnal som niekde vo zvolenie, kúpil som asi poslednú. A potom sa ma pýtali ešte niektorí, že kde som ju zohnal, už sa zohnať nedala. Takže neviem, či sa teraz niekde dá zohnať, ale je to taká veľká, na rozpätie rúk úplne hej? a je tam celé Slovensko reliefne, takže je to taký veľmi pekný plastový taký unikát. A nie jediný,
0: pretože nevidiaci návštevníci sa určite potešia aj tvojej výstavke
1: miniatúr takých zmenšenín rôznych svetových stavieb. Áno, ja to zbieram, jednak som už začal sám, pred pár rokmi, keď som chodil po Slovensku, tak v manželke som vždy hovoril, že ako suvenír niečo reliefné keby bolo tak tu mám také tie klasiky, ako je Bratislavský hrad, a UFO z Bratislavy a Liptovskú chalúbku a Demenovskú jaskyňu a takéto veci. Ale potom už, keď dcéra naša začala cestovať veľmi po svete, tak keď riešila otázku, že čo rodičom priniesť aké pohľadnice, tak tiež bola tak nastavená, že ocinovi radšej niečo také. Tak ona mi doniesla potom z New Yorku, z Washingtonu, mám... Bielý dom a Sochu Slobody a Mrakodrapy Neworské a Branderbusku bránu z Berlína a Majskú pyramídu z Guatemaly mi priniesla. A to sú veci, ktoré ja mám na miesto pohľadní. S manželka má svoju výstavu v kuchyni, na chladničke, magnetiek a ja mám túto svoju tu. V Zakaste už bol
0: všelikto, ale evangelického kňaza sme tu ešte nemali. Mimochodom, blahoželám k
1: 240. výročiu tolerančného patentu. Čo to je? Alebo čo to bolo? Ďakujem pekne, ďakujeme. <laughs> no tolerančný patent, to bol v podstate zákon, ktorý zmiernil prenasledovanie evanielikov, tie časy prenasledovaní boli veľmi tvrdé, tie evanielici boli Vytláčaný úplne na okraj spoločnosti aj tým spôsobom, že nemohli stavať vôbec kostoly, nemohli konať služby. Boli tam rôzne také zákazy, ako že napríklad farár nemohol napríklad prechádzať zo župy do župy. Keď chcel navštíviť povedzme, nejakých evanelikov inde, tak nesmel. No a práve ten tolerančný patent, to je vlastne zákon, ktorý bol vydaný. Respektíve jedna časť toho zákona hovorila o tom evanielici, že si môžu postaviť svoje kostoly, ale len za určitých Odmienok, muselo to byť niekde mimo obce muselo to byť bez väže muselo to byť z dreva rôzne takéto obmedzenia tam boli tak tie kostory, ktoré dodnes sa zachovali tak sa nazývajú tolerančné a je ich na Slovensku veľmi veľa Tak ako
0: to počúvam, nebolo to v minulosti žiadne terno byť evangelikom a vlastne sa
1: čudujem, že sa to tým ľuďom chcelo, a ako prepač. No je to obdivuhodné, áno, veď práve preto ono sa to tak zdá, že suchá história, ale keď človek troška sa pokúsi predstaviť si ten život vtedy, že ten protestantizmus v podstate často predstavoval aj ohrozenie života, tak to nebolo určite jednoduché. Dobre, a dnes už je príjemnejšie byť evanelikom? Odporúčaš? Dnes žijeme v úplne inej dobe, samozrejme, žijeme v dobe náboženskej slobody, takže naozaj je to absolútne, absolútne iné. No a ja ako farár môžem povedať to, že pre mňa je veľmi dobré, že som sa narodil v tejto cirku, lebo som sa mohol oženiť. <rý> áno, máme tu aj tichú
0: spoločničku, manželku Silviu. Ja som ju tak aj nenápadne posielal preč, že veď toto už všetko pozná na pamäť tieto manželové historky, ale nechcela. Ona si to chce stále vypočuť. To áno,
1: musí byť láska. Áno, lebo ona je stále so mnou a ja som stále s ňou. My sme úplne spolu. Koľko maminka sme spolu? 20. Rokov. Čo sme sa dali dokopy, tak to už bolo 25 a rokov. Takto. Svadba bude o 2 roky strieborná, ale tým, že ja som vlastne v tomto mojom zamestnaní veľa doma, alebo teda na cestách, na ktorých ona vás prevádza a ona je so mnou, tak my sme spolu vlastne denne, denne, denne stále a nemáme ponorku zatiaľ. My si tu totiž
0: klabosíme, ale ešte sme do toho nevniesli ten zrakový aspekt. Takže pripomínam, že Štefan Kýš je nevidiaci evanielik <tým> a nevidiaci evanielický
1: kňaz, Čiže si taká menšina v menšine, dá sa povedať. Áno, v podstate absolútna. No v našej církvi som v podstate jediný. Na Slovensku nie som jediný, pretože je známa ešte Erika Domonkošová, ktorá je zase farárka reformovanej cirkvi. A veľmi peknú spomienku jednu mám, raz prišla k nám na cirkev pozvánka na akúsi medzinárodnú konferenciu, kde chcela, tuším, Svetová ekumenická rada, alebo aká inštitúcia to bola, chcela riešiť proste otázku zdravotne znevýhodnených v cirkvách. A prišli tam z rôznych krajín proste ľudia, ktorí robili v diakoniách a proste rozprávali o tých postihnutých. A my s Erikou sme tam prišli ako dvaja delegáti za Slovensko, ktorí sme boli priamo nevidiaci a obaja sme boli farári, činní v službe, a bolo to také veľmi silné svedectvo, že kým ti ostatní rozprávali, že ako oni čo všetko pre tých ich ľudí robia, tak my sme boli také, také dôkazy toho, že pozrite, čo robia naše cirky. Naše cirky nás vzali do práce, zamestnali, zverili nám cirkevné zbory, hej, ako čo viac, <laughs> prešli sme. Pekný týždeň spolu tam. Začníme v tvojom detstve, keď si ešte
0: bol vidiaci evanielik a bol si živý, veselý, zvedavý, neposedný chalan. To si teraz vymýšľam podľa tvojej súčasnej, dospelej podoby. Tak aká bola skutočnosť?
1: Bol som aj zvedavý, ale bol som hamblivý veľmi. Tichý. Moji rodičia ma privádzali na také detské služby božie, sme mali v kostoliku asi od 5 rokov. Tam sme mali pani Farárku, ktorá nám vždy rozprávala nejaký príbeh a potom nás učila nejaký veršik a ten nás skúšala. Kto ho povedal, dostal obrázok. Zo mňa nedostala vetu. Veľmi dlho, asi rok alebo dva som odolával a takisto aj voči dospelým ja som mal na návštevách, ja som dokázal presedieť celé hodiny mlčky, <laughs> takže som bol veľmi veľmi tiché dieťa, ale zase ma všetko možné zaujímalo, mal som rád knihy, chodil som do knižnice, čítal som a vždy som si rozumel tak skôr asi s dievčatami ako chlapcami, nebol som taký ten bitkársky typ, ktorý chodí po vonku a frajery, ale bol som skôr taký typ, že knižky, hudba, pozrieť si film, porozprávať sa, taký kľudnejší som bol. Čo sa stalo s tým zrakom potom? Ja som mal so zrakom v podstate problémy od malička, nosil som okuliary, krátkozraky som bol. Prvú operáciu som prežil, keď som mal 5 rokov, to mi operovali, tuším, strabizmus, škúlenie ľudovo zvané. Potom na jedno oko som prestal vidieť, keď som mal 9 rokov, to som si odležal v nemocnici, v Bratislave, na Mickievičovej, niekoľko mesiacov, asi 4 alebo tak sa mi sietnica poškodila jedna, z ničoho nič, ja som sa proste ráno v nedelu zobudil a zistil som, že nevidím na ľavé oko. Tak tam nebola nejaká zjavná príčina. Absoloval som tri operácie, tie mi nepomohli. Potom už moja mama povedala, že stačí, že už ďalej nie. Ja som tam ležal vlastne sám. Vtedy to nebola taká doba, že rodičia sú s nami. Hej. Takže bolo také podarené, lebo tam bola taká veľká izba, asi pre 10 detí. A tam chodili ako na páse detí, ktoré v pondelok prišli. Mali tie klasické detské choroby, tie škúlenia a také všelijaké. V stredu boli operované, piatok odchádzali. A ja, ako ten už taký stály host, čo som tam bol niekoľko mesiacov, soboty, nedele som bol sám na tej izbe, pondelok nával fronta deciek, veľký džavot, rúch pondelok, utorok ktorých stredu všetci mŕtvi ležali po anestéze, štvrtok, piatok odišli a zase víkend sám. Ja Takto sa to opakovalo niekoľko mesiacov, ale na to oko som už vlastne nevidel a o dva roky som v podstate prišiel aj o to druhé a to bolo údajne následkom úrazu, keď som bol na sústredení zo školy a jeden spolužiak ma trafil snehovou gulou, tak nie priamo do oka, ale troška vedľa, ale predpoklad je ten neskôršie vyslovený, že asi nejaká predispozícia asi musela byť aj vtedy, lebo zase nebol to taký úraz, ktorý by za normálnych okolností mal spôsobiť stratu zraku, takže asi niečo tam bolo, ale v tých časoch, veď to sa bavíme o 80 rokoch, to nikto tak neriešil. Tu sa pristavím pri tej snehovej guli, lebo nám to bolo viackrát dávané
0: za odstrašujúci príklad, keď sme sa guľovali, lebo sme to vtedy čítali v nejakom časopise, ja neviem, či v Slovenke, alebo v živote, že nerobte, lebo tri bodky. Aha. A my sme si tak ešte hovorili, že a čo, nám už sa nič nestane, my už menej vidieť nemôžeme, ako vidíme. No ale to teraz možno nie je vôbec dôležité, ale tak mi napadlo, že Ty asi aj vieš, kto tú guľu hodil? Aj si tak niekedy na ňo pomyslíš, že toto bol nejaký osudový hod alebo
1: že, že ty si mi teda zavaril? Nie, samozrejme, ja viem. my sme boli na sústredení zo spevackého zboru a boli sa tam traja chlapci a 50 dievčat. Takže boli veľmi žiadaný artikel. <laughs> na my traja sme sa gulovali na spolu. Takže jasné, že viem, ale ja som to nikdy nebral tak, že teraz on je na vine, alebo čo, to, však on za to nemôže. Ja som házal doňho zase, hej. Naopak som mu nedaroval nič, hej. A ono, ja som neprestal vidieť hneď. Samozrejme, hej. To ma trafilo kopa ľudí, ale táto jedna gula ma trafila tak, ako pri tom oku. Spadli mi okuliare následkom toho. A ja som až na druhý deň alebo o dva dní začal horšie vidieť. Mňa sa potom lekári pýtali, že čo sa stalo? Neudrel si sa? Nespadol si? Nesol si niečo ťažké? Že niečo muselo tam byť? Tak ja som spätne to analýzou, hej, tak asi to bola tá gula, ale možno ani niekto vie. Tak prečo by som sa ja hneval na ňo, hej? Ale je pravda, že sme sa už odtedy vlastne ani nestretli. Tak vidíš, človek sa na chvíli odkloní od tých knížiek, filmov a no. od toho pokoja a no. od dievčat a no, už presne, to príde. Presne, Jedna a... guľovačka. A z hodou okolností to bola prvá akcia školska, na ktorej som bol, lebo predtým, čo boli tie rôzne školy prírode a takéto, ja som na žiadnom takom pobyte nebol, ja som z toho vypadol, lebo som ležal v tých nemocniciach a teraz to už som bol piatak, prvýkrát som šiel mimo domu niekam na viac ako jeden deň z triedov alebo teda zo školy, no a tak to hneď dopadlo. No dobre, čo potom ďalej, tak keďže tvoj úbytok zraku bol taký postupný, nebol to
0: úplný šok, nejako si to vtedy prežíval, že nevidíš? Alebo ako veľa detí
1: si to bral ako niečo, čo jednoducho prišlo a treba ísť ďalej? Asi tak, hej, nejako som to tedy neriešil. No ja som, tým, že som mal tú skúsenosť pred tých dvoch rokov, že tá sietnica sa mi na tom prvom oku poškodila a mal som tých viac operácií v Bratislave neúspešných, tak ja keď som na tom sústredení povedal, že horšie vidím, hneď ma brali lekárovi najbližšiemu do Bráblov a ten ma vyšetril a povedal si etnica. No, tak ja som hneď vedel čo to je. Hej. Vedel som, že áno, bude operácia a tá sa asi nepodarí. to, Nebol som tak nastavený, že joj, veď pôjdem do nemocnice a bude dobre. Ale keď sme prišli domov, tak moji rodičia boli vždy pri mne, sestra bola ešte vtedy doma, mám staršiu sestru o 7 rokov. A oni vždy mi robili nejaký program. To bolo také úžasné, ja som nemala nikdy v podstate nejak sedieť a meditovať nad sebou. Lebo oni my vždy čítali niečo z knihy, alebo sme so sestrou sa rozprávali, alebo som hral na klavíri, vtedy som veľa hodín presedel pri klavíri. A nejak som neriešil, čo bude. Ja som nejak vždy mal takú nádej, že však niečo bude. Boli to 80. roky. Väčšinou púť oslepnutého
0: dieťaťa bola taká jednosmerná dolevoče. Aj u teba sa o tom rozmýšľalo?
1: Jasné, však to bol aj návrh zo strany školy alebo tej pedagogickej poradne alebo z ktorej strany to prišlo, ten návrh, že dolevoče ale moja mama to odmietla rázne ona povedala, že nie v žiadnom prípade, bola tiež veľmi taký rodinný Tybona, ako nám deťom obom sa vždy veľmi venovala, aj s otcom, však obaja moje rodičia boli takí, že fakt sa nám deťom venovali a ja som dovtedy, kým som videl, tak som celé víkendy bol pri otcovi v záhrade vonku a v šope, vždy mi dal mi do ruky nejaké klince, kladivo, hraj sa, rob niečo, alebo pomáhaj mi, strihaj hrozno alebo polievaj kvety alebo niečo aj. A ona proste nechcela pripustiť tú myšlienku, že ja pôjdem do internátu a že tam proste budem len súčasťou kolektívu bez toho, aby nejak tie moje individuálne záujmy sa rozvíjali, pretože, ako som spomenul, oni ma privádzali do toho kostolíka. Uh-huh. Ja už tedy som začínal troška na orgáne hrať. Ešte som vlastne videl, keď moja mama poprosila pani Farárku, či by som si mohol vyskúšať orgán. Mňa to veľmi začalo zaujímať akým moje... Kamarátky a kamaráti, kým počúvali populárnu hudbu, tak ja som domával spevníky rozložené z kostola, partitúry, kým som videl hej, a toto som si lúštil. Mal som doma vyslovene aj nejakú takú klasiku hudbu, nejakú partitúru a tam bolo strašne veľa tých nôd a som sa s tým trápil ako dieťa celé hodiny mm-hmm. pri klavíri. Na ona toto mala obavu, že ako toto v levoči budeš rozvíjať? Doťa tam vezme do kostola, kde si tam zahráš na orgáne. Hej? Že proste to, čo teba baví, to bola socialistická doba. Hej? takže to vtedy. Napriek tomu, ty si tú levoču navštevoval. Boli to také konzultácie. Ako si na to spomínaš? Ja dobre. Tak my sme tam vycestovali, pamätám si, že to bol december 88. Cestovali sme celý deň, lebo však to je naprieč celým Slovenskom. Tie spoje vtedy boli také, že fakt celý deň sme cestovali. Večero 9. sme prišli. Na druhý deň si ma vzala nejaká pani učiteľka a individuálne vysvetlila mi, čo je Brajlovo písmo, ako funguje. Dala mi časopis, dala mi takú abecedu, takú tabuľku s abecedou. Klinčekovú tabuľku mi darovala a takéto veci, Samozrejme vzali ma aj do triedy. Hej. To bola taká troška pre mňa traumatizujúca chvíľa, lebo ja som prišiel do triedy a posadili ma tam a som tam asi dve hodiny bez a sedel, lebo nikto sa mi neprihovoril, ani ja som sa nikomu neprihovoril. A keď teraz spätne s niektorými ľuďmi, z tej triedy sa už poznám a spomíname na to, tak sa na tom obaja bavíme a hovoríme si: Poču, ja som sa bál ozvať a ona mi vraví, ale aj my sme sa báli. Sa ozvať. Mm-hmm. Teraz tých ľudí dobre poznáš, čo by boli tvoji akože spolužiaci. Ano, ano, Nie všetkých samozrejme, ale tých ľudí, ktorí vtedy tam mlčky sedeli, tak teraz poznám. Takže si na to vzájomne spomíname. To bol taký jediný možno, že prejúňa traumatický bod z tej levoče. Ale inak spomínam na to v dobrom, lebo tie základy vlastne tých slepeckých zručností ja som získal tam. A oni ma hneď v tej prvej nášteve poslali, že chodte tu zárok, že tu je knižnica. Tak tedy som vlastne prvýkrát sa zapísal aj do levočkej knižnice, priamo osobne. Pani, ktorá tam bola... Ma prvýkrát videla a že čo ti dá, aké knižky, hovorí ja neviem, však som ani nevedel, čo tu máte. Nabalila mi troch pátračov, to nikdy nezabudnem, asi tri krabice a ja celú cestu domov vo vlaku potom som počúval záhadu Strašidelného zámku, to bola prvá kniha, čo som mal zlevoče a dodnes je to moja srdcovka. Áno, tak dobre ste začínali, no, no, práve troma pátračmi, no, pozdravujeme pán, pán Ivana pán, Vojteka. A, a potom som tam chodil každý mesiac. A vždy to, čo som sa doma naučil, tak na ten ďalší mesiac vyskúšali ma, že či viem niečo prečítať. Keď som vedel, tak ukázali mi pichťák, o mesiac mi ukázali narysovanie pomôcky, pravítko, kalkulačku a takto postupne. To je až také sci-fi mierne, že
0: domáce vzdelávanie nevidiaceho, lebo... Tam musí byť zapojený samozrejme ten rodič, ale aj to nevidiace dieťa musí veľmi chcieť sa učiť. Vieš, je iné, keď rodič ťa učí niečo, čo sám predtým v škole absolvoval a je iné, keď sa učíš to brajlovo písmo. Ja si to ani priznám sa, neviem celkom predstaviť. Ako vyzeral
1: teda tvoj domáci rozvrh? Mal som určené vybrané hodiny, na ktoré som mal chodiť do školy. To bola matematika slovenčina. Samozrejme, tie levičímy požičané učebnice, ja som si doniesol domov Braillovské, tie všetky, hej, Zemepis, biológiu, všetko som toto doma mal. Na tieto vybrané hodiny som chodil na matematiku, na slovenčinu pravidelne a ostatné hodiny som tam nemusel byť. A tie mala chodiť, akože učiteľka domov má učiť, no priznám sa, že to až tak poctivo ona veľmi nebrala. Dnes mi to troška nedáva logiku, lebo si myslím, že skôr by mi dalo niečo počúvanie biológie a zemepisu ako matematiky, hej. A tá matematika skôr by chcela ten individuálny prístup. No ale takto to vtedy bolo. Ale zase tie učebnice, to sa dalo nasúplovať, to mama mi prečítala z učebnice, alebo ja som si, keď som už tie bodky nejako porazil, ja som prvý mesiac, viem, že som mal ten časopis to naše ráno, čo mi tam dali a... Celý mesiac som lúštil prvé slovo. A aké to bolo slovo? Časopis. A tam bola tá veta, že časopis pre ZH alebo čo tam bol. A to prvé písmeno č, to som lúštil tri týždne.
0: Áno, predtým ak ešte nejaké veľké písmeno mohlo to aj popliec, tak si zistil po mesiaci, čo to vlastne držíš v ruke. Áno, áno, presne. Stredná škola už bola v tej džungli teenagerov
1: so všetkými ostatnými. Tam už ano. žiadny individuálny prístup nebol? Nie, 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 tam povedali, že tam budem chodiť denne. Ja som v podstate však bol aj rád už predsa len som bol už takom tínedžerskom veku no a to boli veľmi pekné spomienky, lebo tam som bol atrakcia v tej triede, tam keď som prišiel, tak prvé dni každú prestávku bola celá trieda zgrúpená pri mne ich zaujímalo absolútne všetko, ako čo robím, ako fungujem, ako čítam, ako píšem viem, že peniaze mi dávali do ruky tam boli, hej, to bola taká hej, že my vieme podľa bodiek tam zistí taká fáma išla medzi vidiacimi áno, že aj si vracal bodiek... naspäť? Hej, 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 ale neviem čo, lebo <gül> nezistil som hodnotu. Áno, tie, tie bodky to nám riadne zavarilo,
0: lebo každý si myslí, že podľa toho vieme mi rozoznať tú hodnotu. O no, no. oh, asi ani keď sú nové tie peniaze, tak sa to nedá, ja, je jasné. to tam riadne schované, jasné. nevadí, máme iné pomôcky. Tak vidíš, ale dobre, že hovoríš atrakcia, lebo často to bývalo niečo iné na A, napríklad
1: outsider. Čiže ty si mal dobre skúsenosti ja. ako integrovaný stredoškolák? Veľmi, áno, jasne. A takým veľkým darom z neba od pána... Boha bol pre mňa môj kamarát, ktorý ja keď som prišiel prvý deň do školy, tak ma posadili samého do lavice, lebo usúdili pani zástupkyňa, že aby som mal pokoj, aby som bol sám v tej lavici. A na druhý deň prišiel jeden chlapec z triedy, ktorý povedal, môžem si tebe prisadnúť? Hovorí, môžeš. Ja som ho poznal predtým zo základky, tak z videnia, ale chodil do inej triedy. Sadol si tam a ja som si myslel, že si chce ako len pokecať, že na mm-hmm. chvíľu prisadnúť, ale on to bral akože natrvalo. Hej. Mm-hmm. Zostal tam 4 roky a to bol človek, ktorý bol tak úžasný, že on vo všetkom, ale fakt vo všetkom mi asistoval. Ja som mal tam pichťák v triede a najprv som ho nosil domov, potom povedali učitelia, že môžem ho nechávať v borovni. Tak tento môj spolusediaci Roman sa volal, on každé ráno išiel po ten pichťák do zborovne, každé po obede po vyučovaní ho odniesol, potom ma odprevádzal domov, najprv chodila mama so mnou, potom povedal on, že pani Kišová nemusíte, že ja ho privediem, tak 4 roky chodil so mnou zo školy a samozrejme, keďže to bol neskutočne ukecaný človek a srandista, tak ma celé hodiny zabával a ja som sa Tichého, poslušného, dovtedy žiačika mm. stal tým, čo vyrušuje no. a rehúňa sa na hodinách. Tak vidíš, už vieme, kde sa to
0: zlomilo. Áno. Mal si aj nejaké problémy, ktoré vtedy ešte bez počítačov a bez všelijakých pomôcok asi museli študenti viac prekonávať? Ty si bol jedným z prvých integrovaných gymnazistov, že po večeroch o to viac učiť alebo diktovať, alebo načítavať. Zrejme toto ťa neobyšlo.
1: Ťažko povedať, lebo zase som mal takých učiteľov, ktorí tú integráciu brali troška tak, že nechcem povedať, že ľahko vážne, ale ja som vedel už vtedy, čo chcem študovať ďalej. Ja som od základnej školy bol rozhodnutý, že chcem ísť na teológiu. Ja som to aj deklaroval, jasne, aj na gymnáziu. A napríklad, keď bola fyzika, chémia, hej, takéto veci, tak samozrejme teoretické učivo som sa naučil, ale napríklad už keď prišlo na nejaké už veľmi zložité a nákresy a neviem čo, tak povedal učiteľ, a na to sa vykašli aj tak to nebudeš potrebovať. Hej. Alebo chemikár, ten tiež, kým to bolo o teórii, o tabuľke, vlastnosti prúkov, hej, tak áno, som sa učil, ale už keď prišlo na to, že... Nie nejaké vraj izoméry, či čo to ja neviem, a kresliť, hej, a, a skupiny, tak tiež povedala, na čo ťa budeme s tým trápiť, ty aj tak akože hmm. máš záujem o niečo úplne iné, hej ale zal som si učiteľku chémie Ty. za manželku za odmenu. Ja. No. čiže nepocíteval si to ako nejaké ukrátenie, že ja sa teraz nemôžem učiť chémiu v plnom nie, rozsahu, neplakal nie, si do vankúša. Nie, nie, neplakal som, a ani som sa zase netrápil toľko nad tým ako napríklad niekedy vidím to počujem dnes, že fakt celé hodiny niektorí trávia tým, aby ani sprístupnili každý vzorček, každý príklad, každý graf, každé všetko úplne, hej. neboli neboli moji učiteľia takýto striktní. Ako je mi to veľmi Sympatické na jednej strane,
0: však ja som tiež prešiel niečím podobným, ale zase keď som sledoval vtedy integrovanú Darinku Ondrušovu, tá si teda neodpustila ani čiarku, narátala aj tie príklady navyše a do noci, fixkou, do zošita, Tak som si hovoril, že asi matematika z nej síce nie je, ale. Možno to zase upevnilo nejaké, ja neviem,
1: morálno, vôľové vlastnosti, logické myslenie, že či mi to dnes ďalej nechyba. No ja som zase sa venoval iným veciam. Ja aj dodnes to vnímam tak, že dobre bol by som možno že pracant v niektorých oblastiach, ktoré aj tak v konečnom dôsledku by mi možno tie vedomosti neostali, ale zase by som sa neozvinul vínom. Ja dnes napríklad ťažím z toho, že som strávil veľa času pri klavíri, napríklad že som trávil kopu času pri Eureke, to sú veci, v ktorých som sa rozvinul už vtedy. A dnes nich ťažím. A keby som ja trávil tie hodiny nad to fyzikou, tak bol by som možno naplnil, ja neviem, toto meritum zákona stredoškolského vtedy, ale nebolo by to ma rozvinulo pred dnešom. Takže tiež zaujímavý,
0: inšpiratívny pohľad, možno pre pohľad. súčasných stredoškolákov, ak na tým týmto vôbec uvažujú. No, vysoká škola, u teba jasná voľba teológia. Ty si aj v tomto bol zvláštny, že už ako dieťa si vedel, že chceš byť kňazom. Pokiaľ viem, tak teológiu môžu študovať aj ľudia, ktorí nebudú neskôr... Kniazmi, čiže predpokladám, že ti nerobili pri tom štúdiu problémy, aby si sa tam vôbec zapísal. Keď si urobil prímačky,
1: bol si jednoducho ich študent. Alebo bolo to inak? Ja som sa išiel najprv dekanovi predstaviť, Povedal som, že mám záujem o príjmačky, nechcel som ich vyšokovať priamo na tých príjmačkách, že sa prihlásim a prídem tam ako nevidiaci. A ja som už tedy bol troška v s známy, lebo my sme v našom církevnom zbore v zámku, ja som už tedy bol organista, mali sme tu takú mládežnícku skupinku, tam aj s vanželkou my sme sa zoznámili, boli sme taká mládežnícka partia, chodili sme po senioráte celom. Vtedy boli mnohokrát tie stredká postavené na tom, že sa tie mládeže mali aj prezentovať Čiže mňa dosť už ako farári na Slovensku poznali a ja keď som prišiel na tú fakultu a povedal som, že chcem teda študovať, tak oni povedali najprv spravte príjmačky, uvidíme. No a ja som tie príjmačky spravil v podstate najlepšie, mal som najvyšší počet bodov a oni vtedy povedali, dekan vetu, ktorú dodnes nezabudnem, povedal mi my nie sme uspôsobení výuke pre nevidiacich. Ak si vy na to trúfate, my vám brániť nebudeme. Čiže mi tým jasne dali najavo, že nejaké špeciálne podmienky od nich nemám čakať a mne to vyhovovalo. Mne to veľmi vyhovovalo, pretože skutočne tým pádom ja som si mohol veci zariadiť, ako som ja chcel. Niektoré prednášky som si nahrával, už pomaličky prichádzali počítače, čiže niektorí profesori už boli takí pokrokoví, že písali skrypta na počítačoch, tak tam len disketku mi stačilo si vziať a ja som si to na Eureke mohol čítať. Niekde som zapojil spolužiakov, hlavne gréčtina, hebrejčina, hej, to boli tie veci, ktorých oni sa... Najprv troška báli možno, že profesori, ale spolužiaci mi to načítali, takže som sa učil vlastne foneticky. Dobre hebrejčinu som ako nečítal, ale foneticky som ju vlastne musel som prekárať hebrejské texty. Hej. No a ja som si tým pádom úplne mohol manažovať vlastne to štúdium sám. Tak to nemusím hovoriť, že
0: naozaj štúdium teológie nie je lážo plážo, je tam toho aj... Kvantitatívne veľa aj jazykovo treba toho veľa zvládnuť, ale dobre, tak si štúdijný typ, zvládol a si to, bavilo, bavilo ťa to, bavilo. to, dostal si sa až na ten koniec a tu mi napadá taká paralela, lebo aj Darina Bancíková študovala kedysi teológiu. Mm-hmm. Oni jej vtedy povedali, keď končila, že no, my sme si mysleli, že vy ste sa sem prišli na fakultú len vydať a vy to myslíte vážne, čiže možno aj tebe niečo podobné, ano. že tak vy tým kňazom teda naozaj chcete byť. A, čiže bol tu problém, čo so Štefanom Kíšom ano. ďalej. No. Ako sa k tomu
1: postavili tvoji nadriadení? Ešte pred začiatkom štúdia, keď som hovoril, že som bol za tým dekánom sa predstaviť, tak on mi už tedy naznačil, že bolo by dobré sa tak príležitosne, keď sa niekde stretnem s biskupmi, tak sa ich spýtať na to, že či by teda mali záujem a zamestná círky, keď raz skončím školu. No a ja som teda tak aj urobil, ešte som nebol ani na fakulte, keď som si odchytil tu jedného, tam druhého, kde som ich postretal. A oni boli najprosto takí zarazení, a ja si pamätám, že tie prekážky, ktoré oni videli vtedy, že boli veľmi triviálne, bolo mi to až naozaj smiešné. Pamätám sa, že jeden z tých vtedajších biskupov sa ma spýtal, že no a keby ste vy boli tým farárom, tak ako vy vyjdete na ten kancel hore, po tých schodíkoch? Hej, a ja si hovorím, tak toto vás najviac trápi. Keď toto prekonáme, tak môžem. Áno. No kým som skončil školu, tak sa už garnitúra aj vymenila medzi tým. Ale generálnym biskupom ostal profesor Filo, ktorý bol 12 rokov biskupom a to bol človek, ktorý mi veľmi fandil, ktorý veľmi chcel, aby som do tej círky teda prišiel no a povedal, že nebude mať s tým problém, pokiaľ sa nájde niekto, kto si ma vezme tie prvé roky k sebe ako taký kvázi dozor, že bude robiť nado mnou, aby som predsa len nebol na tej niekde fáre sám a hodený do vody, Aha. že by ma teda dali tak k niekomu. No a oni mali takú, to som sa spätne dozvedel, mali poradu. Biskupy pravidelne sa stretávajú so seniormi, to sú ľudia, ktorí stojí na čele takých menších regionov v církvi, seniora, voláme ako okresy si to môžeme predstaviť, alebo troška ako kraje. Máme 14 seniorov no a vtedy biskupy položili otázku, máme tu jedného nevidiaceho absolventa, je niekto z vás, kto by si ho vzal k sebe? Dobrovoľne, áno, bez nároku na odmenu. Áno, presne tak. No a to bol okamih, v ktorom sa rozhodovalo a vtedy... A to neskôr mi povedal ten človek, že to bolo tiež také riadenie božie. Zdvihol ruku človek, ktorý o mne v živote predtým nepočul, ktorý ma vôbec nepoznal. Nevedel, kto som, čo som nevedel, vôbec nič, ale dostal nejaké vnúknutie, že on tú ruku zdvihol a že ja si ho vezmem. A to bol krupinský farár Miroslav Dubek, ku ktorému som potom išiel proste, robiť kaplána. My sme sa zoznámili už vlastne vtedy, keď už boli kocky hodené. Oni mi povedali, ja som teda spravil záverečné skúšky, štátnice, všetko a vtedy nás vlastne oni rozdielovali a mne povedali, že pôjdete do Krupiny. Ja som nevedel ich, kde to je. A Krupinský farár prišiel, lebo sa chce s vami stretnúť hneď. Tak my sme sa zoznámili a potom už keď sme na jesene v zime na fare debatovali, tak on mi potom opisoval spätne tú scénu, že ako on zdvihol ruku, ani nevie vlastne prečo. A že to proste muselo byť také vedenie zhora. Ja len pripomeniem, Štefan Kýš má veľmi rozsiahlu internetovú
0: stránku, kde sa o ňom a o jeho aktivitách dozviete veľa. Sú tam aj mediálne výstupy, čiže už sa nebudeme venovať bežnému výkonu tvojho povolania ako nevidiaci farár robí služby božie, ako odbavuje pohreby, alebo do akých rôznych situácií sa dostáva. Tak len zrekapitulujme po Krupine, čo ťa ďalej čakalo.
1: No po Krupine som vlastne nastúpil do Bratislavy na biskupský úrad. To bola úplne iná forma práce. A tam som bol najprv koordinátor pre detské besiedky, poslali ma do zahraničia a urobil som si zo pár takých školení pre prácu s deťmi a bol som ten, ktorý mal pripravovať, vymýšľať vlastne témy, rôzne materiály, prípravky pre učiteľov besiedok, organizovať pre nich školenia. Čiže taká práca organizačná na jednej strane a kreatívna na druhej a to vlastne robím dodnes len pre rôzne cieľové skupiny. Že kým vtedy to boli iba deti, tak potom sa to rozšírilo a teraz už sú to vlastne pre dospelých, pre kolegov, pre farárov, pre starších, pre mládež, no pre koho treba. No.
0: Zrejme si mal šťastie na ľudí, ale zase to šťastie neprichádza samo. Aj človek musí niečo vyžarovať a nejako sa správať. A hovorím to tak neutrálne na ľudí, ale čo si ja pamätám, tak okolo teba sa vždy pohybovali nejaké dievčatá. Ako si to robil?
1: No ja hovorím, ja som vždy si viac rozumel tak s dievčatami skôr ako s chlapcami, lebo nebol som ten typ aj na tej vysokej, čo by potom chodil, ja neviem, krčiem a tak. Hej. Ja som radšej išiel na izbu si pokecať, alebo v kuchynke, keď dievčatá varili večere, ja som prišiel, preberali sme všetko možné. Vždy som bol taký poslucháč, čo oni potrebovali sa vykecať, vyžalovať, vyrozprať, preberali svoje, všetky tie spory medzi sebou, alebo taký tak som vždy Vypočul. tak jedna mi stále referovala o problémoch, ja neviem, s mamou, s domu, druhá zase s frajerom, tretia zase zo so spolu a čo ja viem čo. A mňa to bavilo, vždy sme takto preberali a oni potom zase pomáhali mne. Občas sa to aj preklopilo do tej roviny, že referovala ti o problémoch s frajerom, že tak keď máš s ním také problémy, som tu aj ja na porúdzi. <rý> Nie, lebo ja som bol zadaný. No ja som bol zadaný vždy, ja som aj na strednej škole bol zadaný, aj na vysokej som bol... Ja som nebol nikdy voľný vlastne. Ja som od 15 rokov nebol voľný. Jasné. No Tak nakoniec si teda zakotvil v tom
0: manželskom prístave. Je to šťastné manželstvo. Máš vidiacu manželku, čo možno sa niekto nad tým pousmieva, na čo to vôbec spomíname, ale pri nevidiacich je to častá téma. Ako sa to podarilo a možno, že boli aj nejaké pochybnosti, alebo musel si presviečať povedzme s vokroucov, že to bude dobre. Minule som mal taký rozhovor s človekom, kde prvá otázka bola a budeš sa musieť o ňoho celý život starať
1: a tieto klasické veci. Či aj z toho si sa vedel nejako vykecať? Toto so mnou oni neriešili, to oni riešili s ňou. My sme sa poznali na mládeži roky, keď sme sa dali dokopy, tak sme už boli 6 rokov kamaráti. Ale fakt, že dobrí kamaráti. My sme sa naštevovali. Tá mládežnícka skupinka naša ma naštevovala pravidelne a potom sa tak vyfiltrovali z nej Také tie lepšie kamarádky, čo chodili ešte častejšie. A táto moja terajšia polovička bola tá, čo chodila ešte častejšie. A presne ako hovorím aj o tých spolučiačkách, rozprávam sa o všetkom možnom hodiny sme dokázali preberať aj svoje, aj starosti, radosti, ale aj rôzne predstavy do budúcna, čo by sme chceli od života, ako si predstavujeme a tak ďalej. Čiže ja som videl na nej, že ona aj to uvažovanie má také veľmi blízke môjmu, vierou bola rovnako orientovaná, evanielička, hej. A pritom ona bola taká tichá, nebola to nejaký extrovert veľký, čo by bol stredobod akože pozornosti. A to mi práve imponovalo veľmi. A ja som potom si povedal, že no, keď by som raz mal akože si vybrať, ja som bol vtedy zadaný tiež ešte, mal som tu bývalú priateľku s týmito mladenžiškami som sa kamarátil no ale potom keď som sa s tou mojou predošľou rozišiel, tak som vedel, že ak by som mal niekoho už teraz takého že naozaj, tak jedine reku túto dievčinu z mládeže heja. a na základe toho, že my sme sa toľko poznali dlho tak ona najprv síce sa tvárila takže ale veď čo ja, prečo <laughs> ale potom sme to skúsili a ona mi povedala svoje áno to prvé a tieto veci, na ktoré sa pýtaš, to potom riešila ona doma, lebo ona mi hovorila, že skôr jej sa pýtali teda doma, že či si trúfa, či sa nebojí a tak ďalej a tak ďalej. A ja si myslím, že potom, keď sme sa začali aj ako do tej rodiny troška tak infiltrovávať, ja do tej ich a ona do tej našej, tak si myslím, že oni sami potom videli, že... Přehádam, to nejako pôjde. Uh-huh. Ja som sa zapájala, aj, keď ma Svokra pozvala napríklad, že na obed, tak ja som potom pomáhal riady umývať po ubedi uh-huh. a vôjterať takéto veci. Uh-huh. Hej, takže ona potom bola taká prekvapená z toho, že je, ja toto on dokáže.
0: ušlo <laughs> trochu už viac vody v Dunaji a máte dve dospelé krásne deti, syn má tiež zrakové problémy, čiže ako škoda to nejako rozoberať, ten rodinný život si je taký ako aj všade inde. Áno, my sme boli taká klasická
1: rodina, v niečom výnimočná, Jedine v tom, že sú tu ozvučené pomôcky doma, ale to je asi tak všetko. U niektorých ľudí sa tých talentov zoskupí aj
0: viac, takže Štefan Kiš, okrem toho, že je hudobník, teológ, tak je aj programátor. čo nepoznám veľa kňazov, čo by sa práve tomuto venovali. Je ľahké prečítať riadok z nejakého článku alebo z nejakého žalmu, ale taký
1: riadok kódu v programátorského, do ktorého sme asi nikdy nenazreli. Čo ja viem, takže if, zátvorka A, rovná sa B, konec zátvorky ten... Lava Zátvorka, Goto 10 Botkočiarka, Else Goto 20, Botkočiarka koniec Zátvorky Teraz rozmýšľam, ako sa píše Botkočiarka no. Dôležitý znak, ten hovorí, že
0: je koniec riadku Taký program má si takýchto podobných Riadkov tisíce. stovky, tisíce Samozrejme, nebudeme teraz robiť Kurs programovania, no. ale mne je na tom celom Sympatické to, že tvoje programy sú užitočné pre nevidiacich lebo ich vlastne
1: vytváraš aj pre seba a no, tým áno, pádom ich môžu pravda. používať aj iní. Áno, tak, tak to aj vzniklo celé. Ja som dostal raz otázku, že ako sa z Farára stane programátor. No tak, že som začal mať z tej krupiny, kde bola práca s ľuďmi vonku v teréne, tak som v tej Bratislave začal mať viac tú kancelárskú prácu a chcel som si robotu uľahčiť. Však tam som musel vyrobiť, príka poviem, 300 mailov s tým istým textom, len s rozličným zadaním, alebo som mal vypracovať pre vydavateľstvo kalendár cirkevných sviatkov na celý rok, no kto by to počítal, veď tom sa vidiaci strati. Niekedy v tom kalendári sa stalo, že vyšli nejaké nezmysly, len preto, lebo niekto prepočítal nedele alebo pondelky hej, a ja bez raku, čo ja, sa budem ja s tým trápiť, tak som si urobil program, ktorý to spravím za mňa a ušetril som si robotu každý rok pár dní, by som to musel venovať a tak toto mám hotové. Čiže takto sa stal programátor zo mňa a to, že ja som si potom povedal, že no, keď mám nejaký programček, ktorý si myslím, že by mohol pomôcť, aj nejakomu inému, tak to už je len také, že no tak ho teda použite, keď už tu je. Tak ja len tak spomeniem, že čo si pamätám, napríklad
0: si urobil textový editor pre nevidiacich, taký šitý na mieru, A potom tam
1: bola, aj, áno, organizer. tam si môžeš zapisovať poznámky, kontakty, diár, v denníku si tam viesť, príjmy, výdavky, čiže hmm. nejaké jednoduché účtovníctvo, zdravotné dáta, krvný tlak, váhu, všetky <laughs> tieto záležitosti. Hmm. Chcel som mať všetko pod jednou strechou, no tak odvážim sa, no, kde si napíšem také číselko jedno. No, chcel som sa venovať hudbe jeden čas viac chcel som sa midi súbory učiť hrať hej. Mm-hmm. tak som urobil notový editor pre midi súbory a vlastne ten posledný program Eurofly ten najslavnejší to vlastne opäť vzniklo len z mojej pragmatickej túžby poznať a mať v počítači mapu sveta no presne toto je taký fenomén,
0: lebo jeden čas to bol veľký búm. Hra Eurofly no. simulujúca let, kde nevidiacich bavili aj tie rôzne zvuky, hlasy, hlasy letušiek, mm. podotýkam, ale teda tou poznávacou alebo edukatívnou stránkou veci bolo, že si si mohol pozerať, kde čo leží a mňa tam bavilo Slovensko, ale dá sa vlastne
1: celý svet takto pozerať. Jasné. Veď o to práve išlo, to bol prvotný cieľ. Ja som aj preto ten program robil, on vlastne mal vzniknúť ako atlas, lebo my z ona šoféruje. Mňa vždy baví, ideme po diálnici a ja hovorím, a povedz, kde sme, aká je tu odbočka. Budoval som si postupne tú predstavu Slovenska, že predtým, keď sa povedalo, ja neviem, Čatca, tak som nevedel, kde je Čatca. Jak sme teraz cestovali, tak už viem asi tie dediny mesta, kde ako zaradiť. No a chcel som nejakým spôsobom si takto pozerať svet, hej, napríklad ma zaujímalo, že keby som šiel zo Slovenska stále na juh dolu, kam by som prišiel, čo je vlastne tam pod nami, alebo čo je nad nami, alebo čo je napravo, čo je na ľavo. Čiže som niekoľko rokov nad tým špekuloval, ako to spraviť a vznikol vlastne digitálny atlas a to že sa tam navrstvila tá druhá vrstva tej hry to bol v podstate už taký neplánovaný dá sa povedať cieľ pretože keď som to ukázal pár kamarátom tak sme sa bavili o tom že, že ako vlastne si ten svet tak zábavne prezrieť Takže dajme tam nejaké lietadielko. Prečo lietadlo? Lebo lietadlo ide vzdušnou čiarou. Takže lietadlo je ten jediný dopravný posiedok, ktorý prechádza naprieč bez hranic s krížom cez celý kontinent. Tak preto lietadlo. A ja som tam na začiatku mal iba letiska v hlavných mestách a bolo to veľmi, veľmi jednoduché celé. Ale potom tí, moji kamaráti, ktorí to testovali a nadchol ich ten hrácky rozmer, tak tí ma začali potom cítiť a zasypávať podnetmi, že a daj tam to, a daj tam hento, a daj tam počasie, a nech tam one je búrka, a nech sú tam turbulencie, a nech sú tam letušky, a nech je tam moné Coca-Cola v kokpite a všetko možné. Čiže takto vlastne vznikol ten hrácky rozmer. Dobre, uzatváram
0: bohatú kapitolu programovanie, iba dodávam, že tvoj sinátor túto časť
1: vašej rodinnej anamnézy ešte rozvinul? Čiže predstihol syn otca? Ja sa učím od neho. Ja som teraz už iba žiak. Mňa kedysi dávno učil programovať Peťo Wagner. To je meno, ktoré u mňa je veľmi hlboko vrité. Do môjho života, lebo to bol človek, ktorého som nikdy v živote osobne nestretol a napriek tomu cez internet ma naučil programovať. Mal trpezlivosť mi vysvetľovať všetko. No ale ja to, čo som sa vtedy naučil, to som pritom vytrval. Ja som to nerozvíjal neako ďalej, lebo to vždy bolo len po pri práci. A môj syn bol ten, ktorý prišiel v Lani a hovorí mi ale však to už je úplne staré, čo ty používaš, to je 100 rokov za opicami, mal by sa naučiť niečo nové. Tak ja ťa naučím. No tak sme sa tak vymenili minulý rok v lete, že on bol môj učiteľ. Ja som bol šiak. Učil som sa nový programovací jazyk, moderný, aktuálny a teraz robím novú verziu Eurofly vlastne v tom a keď mám nejaký problém, tak chodím za ním porady. A, on a, a je t- trpezlivý? On už tak, tak z výšky svojich, svojej úrovne, len tak občas mi láskavo, keď má dobrú náladu, zhodí nejakú radu. <laughs> A niekedy aj niekedy sa mu nechce. Naštuduj si to tam, máš internet. Ty napríklad si povieš, že teraz
0: by sa mi zišlo naučiť sa po taliansky, čiže nie len programovacie jazyky, ano. ešte tá taliančina pokračuje?
1: Učil som sa po taliansky, áno. Teraz troška ju oprašujem, lebo Cera má takú tiež chuť, že chce sa učiť taliančinu, tak som párkrát jej nejaké lekcie dal, to som si teda ja tiež tak povedal iba jedno leto, že chcem sa naučiť po tak som sa začal učiť aj ja som sa naučil, boli sme potom na dovolenke, mal som veľkú radosť, že som sa dohovoril, bolo to úplne super. No ale potom som nemal s kým hovoriť, tak som pozabúdal. No, ja som fičal na pesničkách talianských, ale tie už všetky tie texty poznám, všetky tie hity viem naspamäť tie slova, už viem o čom to je. A ďalej to nemám veľmi kde rozvieť a zase aby som aktívne vyhľadával neviem, talianské neviem, filmy alebo neviem čo, tak na to zase nemám čas. To už ani nestihneme napríklad cestovanie,
0: kde všade ste boli s manželkou. Ja by som ešte jednu vec spomenul, možno ako takú kuriozitu, Štefana Kiša ste počas pandemického obdobia mohli počuť aj v RT kde pravidelne boli evangelické služby božie. Poslucháči netušili, že počúvajú nevidiaceho kňaza a nedalo by sa to naozaj podľa ničoho spoznať. Bolo to, ako hovorí klasik, súvislé, až mi je to divnú.
1: Ja vždy kážem z hlavy. Brailov písmo Používam len tedy, keď čítam výstovne biblické texty, to som aj v tom rozhlase, keď bolo, že čítame žalm, tak som čítal aj to tam počuť po chvíľu, podľa toho, aký bol zvukár, a niekedy počuť to šuchotanie prstov, ale kázeň vždy z hlavy, to no toto bol môj problém v tom rozhlase, lebo tam je časový limit, to boli priame prenosy, takže tam jednoducho ťa vypnú, ak prešvihneš. Takže tam som sa veľmi poctivo pripravoval, tam som mal skutočne tie príhovory pripravené tak povediať skoro do slova. každú vetu, každú myšlienku. A to chcelo poctivú prípravu, ale bolo to z hlavy a aj na bežných službách Boží. Je to vždy z hlavy, ale tam nie je časový limit. Ale zase nie keď sám 30 minút. No z pravidla do 15 skončím. No
0: veľa sme to dnes povedali. Ostatné vám rád Štefan dopovie osobne, pretože
1: rád sa rozpráva s ľuďmi. Jasné, veď aj to sa aj stáva. Tak keď niekto potrebuje a volá, tak ja veľakrát aj takéto bežné, aj počítačové, aj všelijaké iné poradenstvo po telefóne, po internete aj osobne... Keď niekto potrebuje, tak poskytujem. Jasné?
0: www.štefan.sk Ďakujem, že si sa s nami porozprával. Verím, že ste si to radi vypočuli. Ja som počúval so záujmom. Tak niekedy na budúce so Štefanom. Dovidenia alebo skôr do počutia. Tak dovidenia
1: a do počutia všetkým prajem.
0: podcast divadla zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty, Čienkor FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakac.sk.